0: Здравствуйте, это Иван Рындин и подкаст про ускорение роста бизнеса. В этом подкасте я общаюсь с предпринимателями и менторами, которые обладают уникальным опытом, большой насмотренностью, помогают стартапам и уже действующим бизнесам расти быстрее и допускать меньше ошибок. Подкаст создан в рамках клуба менторов mentorclub.ru Сегодня у нас в гостях Светлана Берегулина, эксперт по B2B маркетингу в технологических сферах, директор по маркетингу платформы для ведения онлайн-продаж InSales, ранее в течение 12 лет директор по маркетингу Bittrex24 и 1S bittrex 24 и 1 из bittrex также работала директором по маркетингу таких компаний, как Mail.ru Group и бизнес-школа Сколково. Входит в топ-100 директоров по маркетингу по рейтингу коммерсанта. Член клуб-менторов Светлана, доброе утро. Я рад приветствовать тебя в нашем подкасте. Привет. Расскажи, пожалуйста, кто такая Светлана Берегульна с твоей точки зрения?
1: Я битобейти -бит
0: Как ты считаешь, что сейчас вообще происходит на рынке IT с точки зрения маркетинга да, и B2B-маркетинга?
1: Мне кажется, что маркетинг IT-продуктов очень специфическая вещь. В первую очередь, потому что эти специфические продукты, они достаточно сильно отличаются от разных других продуктов. Не знаю, финансовых продуктов, FMCG-продуктов, даже, наверное, сложных продуктов, например, в каких-нибудь машиностроительных отраслях, хотя там уже ближе. И... Здесь есть такие специфические, опять же, специализации, как продуктовый маркетинг, как понимание того, что наши потенциальные потребители, они на, для IT-продуктов очень часто могут быть вообще не в курсе того, что ту проблему, которая решает их продукт, она вообще у них есть. Ну, то есть они не, могут не осознавать эту проблему, либо осознавать, но не давать отчет, что можно как-то ее решить. И поэтому как бы... Там есть отдельная, например, задача упаковать продукт, упаковать ценностное предложение именно с, с пониманием специфики а, IT-продуктов, потому что там много фичи, это важно. Фичи тоже доносить, то есть делать не только целостное там, ценностное предложение, а как еще каждую фичу продавать. Это то, что я называю продуктовым маркетинг. Но еще как коммуницировать дальше, потому что информации много, она сложная покупатель наш потенциальный, возможно, пока не готов всю эту массу информации воспринимать, а нужно его замотивировать, допроблематизировать, а потом, значит, как-то делать так, чтобы он был готов послушать, ну, хотя бы нашу презентацию продукта. И вот здесь много таких вот тонкостей, эти продукты продаются не в одно касание, потому что именно потому, что вот нужно много точечек касания сделать, чтобы он да, осознал, зачем ему это надо, чтобы он заинтересовался, чтобы он был готов хотя бы демку послушать, чтобы он на ней все правильно понял, и дальше чтобы он выделил ресурсы, а именно время, деньги и ну, какой-то фокус внимания для того, чтобы еще сделать внедрение, потому что Ценность этого продукта он получит не когда он ее купит, а когда он ее внедрит, а это, ну, это боль внедрения, это всегда сложно. И самое сложное, это что люди, которые у него работают в компании, они еще должны будут, скорее всего, поменять свой привычный образ работы, научиться пользоваться какими-то новыми интерфейсами, они будут сопротивляться этому, это всегда новое, очень, значит, вызывает сопротивление. И вот только потом, возможно он получит ценность от этого продукта. И вот для того, чтобы вот этот путь пройти, он должен достаточно сильно быть демотивированным, чтобы, ну, все-таки вот решиться. Вот, поэтому там много специфики. Вот, поэтому там много специфики в коммуникациях, в упаковке продукта. но ну, еще в выборе ниши и рынка, но это как бы я сейчас не буду трогать, потому что это вроде как не маркетинг, а стратегия. Вот, и то, что я вижу, маркетинг вообще сейчас востребован очень, потому что, во-первых, Маркетинг несколько лет назад пришел в сегмент среднего и малого бизнеса. Ну, то есть раньше маркетологов в сегменте среднего и малого бизнеса не было. Они были, значит, вот в крупных компаниях, они делали там маркетинг. А потом появились инструменты, которые позволяют привлекать клиентов в ну, социальные сети именно. И для маленьких бизнесов. И там, значит, маркетологи, а, что, а что было у
0: маленьких бизнесов
1: до социальных сетей? У них толком ничего не было. У них было сарафанное радио, вывеска и листовки у метро условно говоря. Ну, то есть, вот что-то подобное выставки еще были иногда. там Ну, то есть зависит от сферы очень сильно, но как бы вот такого инструмента, что залил денег в личный кабинет, значит, позвал человека, он там что-то настроил, и вот они лиды полились, как бы, такого не было. Это у всех случилось, конечно же. Но для малого бизнеса там Инстаграм какой-нибудь просто стал вообще открытием. То есть очень много бизнесов они стали продавать через Инстаграм, и, ну, гораздо шире, чем если бы они были сосредоточены, там, не знаю, какой-нибудь цветочный бизнес. И... Маркетинг стал популярным. Я сейчас говорю не про B2B а вообще. То есть несколько лет назад все-таки, о боже, мы научились привлекать лиды, они нам всем теперь нужны. Мы научились привлекать клиентов и продавать. И появилось огромное количество информации про то, а как делать маркетинг. Но они все сводятся приемом приемам генерации из каких-то конкретных каналов. И это не очень помогает B2B IT бизнесам. То есть, условно говоря, у тебя появился ну, большой спрос на определенные там услуги определенные работы, но они все связаны не с B2B-IT бизнесом, они все связаны с, ну, какими-то другими сегментами, они не учитывают специфики B2B-IT, но у всех людей, которые видят, значит, вот там мы сейчас настроим рекламу, у нас пойдут лиды или, значит, мы там купили курс по таргетингу или еще что-то, они значит, складываются в ощущение, что ну вот же все понятно, вот столько информации на эту тему, а она на самом деле как бы к этому сегменту не очень применима, но так бы это же невозможно, пока в этот, ты не погрузился отфильтровать. Вот, поэтому мне кажется, что какие-то ориентиры для того, как все-таки строить B2B IT-маркетинг, сейчас очень людям нужны, потому что вся эта информация, которая есть на рынке, которая склад, ну, склад, из которой складывается впечатление, что э, «ну вот же все понятно, сейчас мы все сделаем», она, скорее всего, не про это. И вот всю эту специфику, которую я вот сейчас долго описывала, вот это вот много касаний, долгие ссылки принятия решения, болезненные внедрения и все прочее – Вообще то никак не затрагивает.
0: Все сводится в итоге к получению лидов через какие-то конкретные каналы, тестируются гипотезы, что по этому каналу лид стоит столько, столько. Это вот в B2B IT-маркетинге какие каналы, в принципе, могут работать?
1: Ты спросил как бы про инструменты. Вот, Свет, какой инструмент мне приложить для того, чтобы у меня появились клиенты? Маркетинг — это не только про инструменты. Маркетинг — это некоторая система мышления, потому что если ты в любой, даже самый работающий дешевый канал скажешь не то, что будет понятно или не то, что будет интересно твоему потенциальному покупателю, никаких лидов ты оттуда не получишь. И если ты не будешь это иметь в голове, ты как раз и окажешься в ситуации, ну, я же все сделала, оно не работает. Ваш маркетинг, значит, не работает. Поэтому, мне кажется, в первую очередь надо все-таки говорить про то, что для B2B эти продукты надо... Заниматься и продуктовым маркетингом, и, ну, то есть нормальным описанием продукта и формулировками ценностного предложения, пониманием, кому ты продаешь, там, в каком контексте, какую боль ты решаешь. А потом уже говорить про каналы. И вот эта вот надстройка, на мой взгляд, очень важна, потому что вот это мышление... Вот сейчас я тебе сейчас еще одну вещь как бы брошу, что вот это мышление, что где-то есть канал, который закрыт какой-то дверцей, но мы сейчас эту дверцу подпредактируем, подпредак откроем, значит, оттуда польются к нам готовые клиенты с деньгами, которые хотят покупать, это неправильное ощущение, потому что э, клиенты – это не какие-то, ну, объекты, которые скопились в каком-то месте, значит, которые готовы просто по щелчку вдруг отдавать свои деньги, ну, такие, знаешь, кнопкой «отдать деньги э, бизнесу», значит, да, «отдать деньги тебе». Нет, это люди, даже если это бизнесы, это люди в каком-то бизнесовом контексте, у них есть какие-то проблемы. Они в разных отношениях с этими проблемами. Они могут их осознавать, могут не осознавать. Могут искать активные решения, могут не искать. Могут понимать, как эти решения, из чего ну как бы наши предложения складываются. может вообще не понимать. Они могут быть ну, достаточно неквалифицированными. И вот из понимания именно, а кто эти клиенты, и какие они, и что у них болит, дальше складывается вот эта вот некая система, а что мы им продаем, как мы им продаем, в том числе через какие каналы. Но если ты просто такой, о, отдайте а дверку, которую открыть, а там вот эти вот объекты с кнопочкой деньги как бы. Ну, вот это вот неправильный подход. То есть Помоги каналы спрос. работают
0: все, главное, что-то у тебя в голове изначально.
1: Не все каналы работают, не все, работают те каналы, через которые ты можешь а э, либо получить уже готовый спрос, ну, то есть есть какой-то объем клиентов на рынке, которые уже, вот уже, вот у нас бюджет, вот у нас, значит, ресурсы на внедрение, давайте. Но надо понимать, что за ними как раз и все остальные стоят. А есть те, кто как бы не готов к такому, и с ними нужна другая работа. Вот. Это разные каналы, это разные как бы, подходы. Нужно понимать, что вот эти готовые, их мало, они дорого стоят, за них конкуренция. Но кто-то и сидит на готовом спросе и удивляет, что ты как-то, говорит, я не сильно растла. Смысл-то в том, чтобы создавать спрос. Вот. И там уже больше каналов, подходов, и они такие более изощренные.
0: Давай до да, высшего уровня поднимемся. Правильно сказал. Да, по сути, мы поднимаемся на уровень стратегии, когда ты понимаешь, mm -hmm. вообще для кого ты существуешь. Вот, вот да. эта работа, над стратегией, над формулированием позиционирования, ценности, которые доносишь до клиентов, а в IT, даже внутри одной компании, если ты продаешь B2B, может быть много разных потребностей, и они между собой могут да. даже противоречить, да, айтишник внутри компании – это одно, производственники – это второе, маркетологи – это третье, а они должны внутри одного продукта как-то существовать, и требования у них разные, например. Угу. А, вот эта работа над стратегией, она сколько, обычно, не знаю, занимает времени, и сколько должна занимать времени, и кто в ней должен участвовать? Ну
1: вот я, кстати, об этом в книге тоже пишу, что... Ну, там пишу про две вещи. А если кто-то, кто ответственный за стратегию, один. Нет. Это, ну, как бы командная компетенция. Почему командная? Потому что важны разные точки взгляды на выработку решения из разных опытов. Да? Все по-разному соприкасаются с рынком, все по-разному рефлексируют то, что они видят на этом рынке. И дальше эти общие знания складываются в какое-то принятие решения. Куда мы идем, почему туда и точно ли нам туда? А второе, говорю, что нет одного человека ответственного за клиентский опыт, например. Ну, потому что это тоже это комплексный опыт, который складывается из разных кусочков работы бизнеса. Вот. Но если говорить про стратегию, то, ну во-первых, ну, должно быть понимание, что она нужна. Должна быть такая, я бы сказала, даже в небольших бизнесах компетенция выработки стратегии, понимание, а что, что называется стратегией. Потому что очень часто стратегии называют достаточно подробной, долгосрочной План, ну, то есть, типа, у нас есть цель, как мы к ней пойдем, но вовсе не значит для небольших бизнесов, особенно для новых рынков, ну, потому что IT-продукты – это всегда, ну, обычно новые растущие рынки, то есть, в чем прикол it продукты? В том, что, например, не знаю, на продаешь такие станки, вот это вот сложный продукт тоже B2B, но он не найти рынки. Ну, чтобы разработать э, хорошее, качественное какое решение машиностроительное, но ну, это прям очень долгие, серьезные инвестиции. И как бы пока ты будешь, во-первых, такой станок создавать, чтобы догнать тех, кто уже на этом рынке работает, но ну, у них технологическое преимущество, они как бы уже эти станки разработали, или, там самолеты, вот такая же история. Ты не можешь за год разработать новый самолет. Это долгий цикл конструкторских работ. Пока ты их догонишь.
0: Ну, Пока это, ты, значит, говоря, это невозможно вообще на этих рынках. Ну,
1: это очень-очень сложно. А в IT-продуктах там тоже, на самом деле, существует понятие технологического преимущества. То есть, условно говоря, ты не можешь за год создать второй Яндекс. И даже за 10 лет ты уже не можешь создать второй, второй Яндекс, а, потому что поисковый движок а, и все технологии, которые туда уже вложены, это такое же как бы технологическое преимущество. Но есть масса сегментов, и Яндекс это, в том числе, активно использует, где еще ну, нет технологического преимущества. И можно туда быстро выйти, достаточно быстро выйти. Ну, то есть, без таких долгих вложений. Хотя все равно там недооценивают часто вложения в разработку это все равно деньги долго это ошибки как бы это непредсказуемый срок разработок может быть и так далее но это гораздо гибче вот и ты как бы не должен все время бороться в этом красном океане такой о кажется ниша там пойдемте туда пойдемте значит и там через какое-то время уже выпустить MVP продукт и его протестировать а дальше ты точно так же можешь гибко этот продукт адаптировать под изменяющийся рынок и тебе все время надо смотреть. Ага, вот мы вышли вроде в Голубой океан. И у нас там, мы в Голубом океане, что сложно, спрос надо создавать. Но ты как бы вроде в этом достаточно успешен, приток клиентов начинается. Ту же, конечно же, другие начинают замечать. Ага, там кто-то, значит, в Голубом океане рыбу ловит. Мы сейчас тоже туда подгребем. Как бы, а дальше такой, ну... Надо как-то, опять же, поменяться, чтобы быть лучше других. И вот фишка в том, что какое-то продуктовое, опять же, преимущество изменить продукт, ты можешь достаточно быстро. Но вопрос, в какую сторону его менять? И вот это и есть стратегия. То есть, а что будет пользоваться в этом океане через 2-3 года спросом? И вот как это угадать? То есть, это скорее такая визионерская стратегия. И вот это как бы компетенция уже. То есть это не просто операционализированный план, а как нам из точки А дойти в точку Б. Это тоже нужно. Но это в первую очередь, а как нам эту точку Б правильно угадать? Потому что если ты маленькая компания, ты не имеешь права с ней ошибиться. Так вот, вот это вот должна быть компетенция. И, на мой взгляд, она должна быть регулярной. То есть, наверное, раз в полгода задумываться коллективно, мы угадали ли правильно то направление, в котором мы идем, точно ли мы видим, что да, это пользуется спросом, не значит, что раз в полгода должна меняться вот эта стратегия, точка Б, а какие, значит, как мы это позиционирование продукта через 2-3 года видим, ну, даже через 2-3 года долговато, ну, как-то вот, ну, через два. Ну, наверное, как бы с какой-то регулярностью, ну, там, раз в год задумываться действительно, а вот мы а вот это позиционирование будущее, а правильно ли выбрали, какие подтверждения как? находить и вырабатывать его снова, если вдруг мы его потеряли.
0: А как ты думаешь, какой процент IT-компаний умеют, что ли, пользуются вот этим инструментом?
1: Я не знаю. Мне кажется, ну, по что... по ощущениям,
0: это же вопрос такой, как Мне бы...
1: Мне кажется... Меньше
0: половины, больше половины? Нет, пятый... меньше
1: половины точно, потому что я видела очень много компаний, которые разработали продукт и живут с ним годами, не понимая, что продукты быстро устревают, и рынки быстро меняются. То есть я видела компанию, которая позиционировалась там 10 лет назад, как вот Решение для вот таких проблем. За это время рынок трансформировался уже по-другому спрос. А они все так же называются. У них все еще есть покупки. То есть они еще, в чем нормальном объеме, но как бы того позиционирования, которое они... Но перспективы нет. До этого продукта такого уже надо пересматривать стратегию А у них нет компетенции. Они такие, а куда нам, а как нам продукт развивается? Ну, то есть там еще фишка в том, что, знаешь, когда вдруг начинают подозревать, что что-то не так с продажами, вот, там вот эти вот лиды с деньгами, вот эти вот готовые с кнопкой, плохо приходят задумывается про то, что, ну, может быть, мы, опять же, не все каналы говорим. Потом иногда будет мысль, может, все-таки что-то не то говорим. А потом, как бы, а рынок-то уже не тот. То есть фишка в том, что иногда симптом видят в маркетинге в привлечении, а проблема лежит не там. И вот это, ну, как бы, просто от, от маркетинга до стратегии один шаг. Почему я так быстро на этот уровень перешла? Потому что ну, я это видела достаточно часто.
0: Как диагностировать? Ну, то есть ты приходишь к доктору, да, у тебя болит одно, ты, тебе делают, не знаю, рентген УЗИ, смотрят, причину, как диагностировать эти компании, что вот сейчас уже пора бы задуматься, или там постоянно нужно об этом думать об этой стратегии, как понять что что-то не так не с следами, не с каналами, а вот со стратегией.
1: Слушай, ну вот я не знаю как прям вот взять и понять это, это все-таки какая-то рефлексия и понимание того, что рынок меняется, что ты работаешь на каком-то рынке который э, должен расти и ты ответственный за то чтобы выращивать на нем спрос и еще и создавать какую-то продуктовую отстройку которая тебя ну, делает более интересным
0: визионерство основателей по идее должно работать
1: по идее да либо но ну, это развивается компетенция она не всегда сразу такая готовая бывает вот но я просто как бы, когда вижу то есть проблемы с, ну то есть приходит у нас что-то вот новые продажи недостаточно растут или мы хотим больше клиентов и там три уровня может быть вот самое простое это коммуникации Uh, то есть это не так выстроены коммуникации или не в тех каналах, или недостаточно каналов, или недостаточно там, продуманная стратегия, что мы говорим. Второе – это вот упаковка и ценностное предложение. Ну, а как мы вообще продукт подаем? И как мы о нем говорим? Потому что продукт тоже надо показывать. И не все это умеют делать. Вот. А третье – это уже уровень стратегии. Бывают проблемы сразу на всех трех уровнях. Ну, <laughs> вот. да, а да, бывает, да. в принципе, вот все нормально. И компания… Ну, обычно это бывает у тех, кто достаточно давно работает. А рынок трансформировался, ландшафт изменился, а продукт нет, не успевает за ними. А бывает, наоборот, у молодых компаний, которые, не знаю, условно, там продукт маркет фит еще не до конца прошли. Не до конца продукт упаковали, не до конца нащупали, а что именно будут покупать. Ну, то есть, бывает на таком уровне. Вот. А бывает только в коммуникациях проблем. Но это, мне кажется, как раз самый редкий случай.
0: Вот ты, ты, мне кажется, говоришь про те компании, которые действительно супер развиваются, которые хотят быть там, вы не вырастило много раз. Но ведь есть такой слой: IT-ремесленники давай так назовем это. Ну, как, то есть люди, которые uh -huh. работают на своем уровне. У них есть этот рынок, он еще лет 10 точно будет, ну и работают, и все хорошо у них. Тебе, в принципе, не интересно про них говорить, или у них может быть тоже какая-то своя специфическая маркетинговая история, там, маркетинговая стратегия, чтобы хотя бы этот рынок сохранять? Не все хотят в космос улететь.
1: Смотри, я, вот, наверное, важно такую ремарку сделать. То есть все, что я говорю, я говорю скорее именно про продуктовые компании, потому что разница между компаниями, которые оказывают услуги, и компаниями, которые разрабатывают продукты, они в способности масштабироваться. И у тех, кто разрабатывает услуги, возможности масштабироваться вот такого, вот мы сейчас захватим весь рынок и там создадим новый голубой океан, ну, обычно нету, потому что там объем продаваемых услуг, он очень сильно привязан к объему ресурсов, за которые надо платить деньги, зарплаты.
0: Ну, вот. Количество людей. Да, ну, количество
1: партнер. людей. вот И там ну, это невозможно. Поэтому на самом деле все, кто продает услуги, мечтают продавать продукт. А если еще не мечтают, они устают общаться с клиентом, значит, подстраиваться под специфические запросы клиента, значит, подстраиваться под его специфические обстоятельства, может, он сейчас там заплатить не может, продляет контракт, не продляет, вот этого хочет, а надо бы там больше какую-то разработку сделать. Обычно все, конечно, очень сильно от этого устают, и если кто-то видит, ну, как бы перспективу, что, ага, если я буду продавать продукт и не буду так завязан, на вот это вот удовлетворение потребностей клиента, который возникает в процессе услуги, он дальше сам сам как-то он идет в продукты, разрабатывает вот. а если не понимает, ну возможно другой бизнес уходит, если сильно устраивает ну, то есть здесь два пути.
0: На твой взгляд, мне кажется, что за последнее время количество IT-продуктов, оно какое-то космическое просто стало. То есть на любой, на любой нише, куда ни ткни. Ну, понятно, что есть какой-нибудь искусственный интеллект, там сейчас только начинается вся эта вся история. Ну, тут, тут же уже там за несколько дней появилась куча этих чатов, куча всяких сервисов прикладных по видео, изображению, распознаванию и так далее. И количество продуктов просто растет моментально. Как ты считаешь, вообще, насколько этот рынок, в принципе, IT-B2B-продуктов, он не знаю, закрыт, занят. Сколько он а, по, по градации алый и голубой сейчас, где он находится?
1: Все еще, я думаю, голубой. То есть то, то, что ты сейчас спросил, это скорее про цифровизацию. Это вообще большой, мощный тренд. Его кто только -то сейчас не упоминает Вот про цифровизацию бизнесов. То есть, а, причем цифровизация – это большое понятие, почему она не равна автоматизации, например. Ну, то есть автоматизация бизнес-процессов существует давно. Почему вдруг, значит, иногда внедрение типа CRM – это тоже, наверное, цифровизация. Вот, потому что там цифровизация она тоже бывает на нескольких уровнях. Она начинается от оцифровки процессов, а заканчивается она, а, например, продолжается она другим уровнем работы с данными, которые мы получаем из этих оцифрованных процессов, ну, потому что в результате процесса появляются какие-то данные. И мы по-другому принимаем решения. Сама работа с данными – это уже сложная компетенция. Просто вообще собрать все данные, нормально очистить, проанализировать и собрать даже борды – это уже очень все серьезно. Вот. а дальше появляется уже задача разработки цифровых продуктов. Ну, то есть компания может оставаться вроде бы сервисной, ну, посмотри на банки, но они делают цифровые продукты. И они уже многие говорят, а мы IT-компания. Кто у нас там сразу говорил, что они IT-компания? Банк.
0: Банк-сбер. Банк-сбер. Банк,
1: <сих> Банк -сбер... Он,
0: он сколько лет пять назад, да, Греф сказал, что, ребята, мы, мы конкурируем не с банками теперь, а конкурируем с IT-компаниями потому что они нас сожрут, если мы не будем двигаться.
1: Я, как никто, я же работаю в компании экосистемы компании, которая занимается вроде бы другими бизнесами, появляются эти продукты. Мне приводили пример, то есть я могу сейчас где-то ошибиться, но, не знаю, Газпром «Газпромнефть», у них тоже цифровые продукты, не знаю, для управления их там... Заправками. Добычей, добычей, с оправками да. или там, добычей, добычей, они же добычей говорят, по-моему. Да. Вот, газа или нефть. То есть вот это вот следующий уровень цифровизации, но ну, он как бы последний считается вот в этой градации. И вот с этой точки зрения, какие еще цифровые продукты разного рода компании, рынки смогут предложить, мы пока еще просто не знаем, потому что искусственный интеллект открывает, ну, огромные Возможности для этого, это знаешь, я бы вот 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 этот весь хайп чат GPT связанный, на котором я как маркетолог тоже как бы я его поиспользовала. Читал в твоем пока...
0: Телеграм-канале.
1: Да-да-да, но это хайп сейчас скорее. Он просто чат GPT сделал видимым эти процессы, потому что серьезные разработки по распознаванию лиц, распознаванию изображений
0: уже беспилотному... лет 10 как
1: происходит, да. Да, и они очень серьезные. Они... Ну то есть это не обесценивает чат GPT, это классная разработка, но как бы когнитивный пилот Компания вот недавно было интервью основательницы Ой а, Да Усковой. и мой папа ну, он очень интересуется технологиями он физик mm -hmm. а, но как бы он такой ничего себе вот как вот все это сейчас есть она рассказала как там комбайны с компьютерным зрением, условно говоря, с компьютервижен. Понятно, что это не только для компаний, не только для комбайнов технология, но, в общем...
0: Это наиболее вот... мягкое приложение их разработок.
1: Да, <смех> да. Но... <смех> но смысл в том, что Ну, мы же про это не знаем, мы же об этом не задумываемся, да, мы же там вот живем в своей реальности, а потом друг бац и такие, а нас всех уволят, искусственный интеллект не уволят, но ландшафт приложений через которые как бы взаимодействуют с этими бизнесами, отраслями, услугами, там как-то еще люди, он может еще сильно измениться.
0: А давай немножко поговорим про вот твой опыт в битрикс, что битрикс, по сути, такая одна из, наверное, ну, немногих компаний, которые и в мире известны, да, и по миру развиваются. С точки зрения маркетинга, как менялось, наверное, позиционирование продукта, ну, там, может быть, какие-то этапы были в Bittrex, которые либо характерны, либо имеют какие-то особенности, и про которые… Ну, ты считаешь, важно знать начинающим идти предпринимателям
1: Мне кажется, битекс как раз умеет, а, обладает отличной развитой компетенцией а, вот этого вижна. а что будет востребовано на рынке и какой тренд использовать, ну, такой нарастающий в спросе, чтобы вырасти. Причем, ну, не хайпа, а, а действительно чего-то такого основательного. Потому что, во-первых, я пришла в «Битрикс», когда это еще был первый продукт. Это был продукт для создания сайтов. «Один из «Битрикс» — управление сайтом». А потом появился как раз в год, когда я пришла. «Один из «Битрикс» — корпоративный портал «Коробочное решение», которое в 2012 году стал облачным сервисом «Битрикс24», который как раз вот 12 апреля 2011 года, 2012 года презентовали. Вчера был один лет. Он, когда релизился, он выходил с позиционированием «Битрикс24» — социальный, интернет. Никакой CRM-ки в нем не было. И, по-моему, появилась в 2015 году. Вот это как раз пример того, как продукт может видоизменяться. Как бы потом, через несколько лет, он трансформировался в продукт с позиционером, что это а, сьют инструментов для автоматизации основных процессов компании. Но из них самым востребованным за последние годы на, на рынке была CRM. Причем этот ландшафт тоже изменился, потому что с 2020 года стали очень востребованы инструменты для удаленной работы, они в битриксе есть. Вот. Но дальше я там уже не скажу, потому что в 2021 году я как раз ушла. Может, еще какой-то вижен позиционирование изменился, а я его там со стороны не очень хорошо вижу. Но вот пример как раз, как понимание, что нужно рынку, даже достаточно большой продукт трансформирует.
0: Ну, там же еще, насколько понимаю, что АМА, что Битрикс, за да, властных конкурентов, по крайней мере, на российском рынке. У них появилась вот эта платформенность. То есть, когда у тебя огромное количество этих виджетов, интеграций, которые наращивают возможность продукта, это даже получается уже не конечный продукт, а такая платформа, вокруг которой строится экосистема внутренних там, коммуникаций внешних с клиентами.
1: Да, но, мне кажется, как бы знаешь, понимание того, что IT-продукт должен быть платформой, к нему должен быть магазин приложений, он достаточно рано появляется у этих компаний. То есть это не то, что их, перс... ну, как бы каждая компания персональное изобретение, потому что любой продукт, ну, корпоративный, он нуждается в большом количестве интеграций. Ну, банально там с 1С или с моим складом или там с чем-то еще, с сайтами и прочее. Интеграция можно делать кастомно, а можно партнеры, опять же, какой самый простой способ, какой-нибудь веб-студии. Выйти в продажу продукта. Ну, вот нет у них сейчас идеи, какой вот новую CRM на рынке продавать. Но это же тоже да, определенная, как бы такая компетенция придумывать новые продукты. Они сделали раз интеграцию с 1С, два интеграцию с 1С, а третий раз оформили в продукт, выложили в маркетплейс-компании, ну вот этого приложения, магазин приложений, вот, и зарабатывают на нем деньги. И таких примеров достаточно много, и потом они уже могут на базе этого создавать вообще самостоятельные продукты. Я, я очень много такого видела. Но, не этими компаниями это придумано первыми, но быстро подхвачено. Ну, то есть это у всех больших продуктов, где важны интеграции, в корпоративной среде они важны, это достаточно быстро появляется.
0: Является. Вот в Битриксе просто очень интересно с точки зрения маркетинга, какую роль, что ли, маркетинг играет? Как он выделен в отдельное ли, подразделение? Какие его сферы полномочий, компетенций? Наверное, как скорее интересует даже не сам Битрикс, а сколько вот в крупных компаниях, как обозначается внутри роль маркетинга?
1: Надо понимать, что я в Bittrex пришла, когда это не было крупная компания, пришла, когда это было 50 человек. Ну, то есть, это, в общем, еще стартап 2008 году. Роль маркетинга очень, может быть, разной нету правильного ответа, и я видела компании, которые не понимают, как работает маркетинг, и не признают его, и у них он, естественно, не развит, потому что э, даже какой-нибудь самый крутой маркетолог ну, придет в такую компанию, если нет запроса на давайте мы все-таки выделим ресурсы, и у нас будет хороший маркетинг, и мы будем не просто тратить много ресурсов на продажи сложные, а мы облегчим вот эту вот транзакцию входа в клиента через маркетинг, они будут готовы с нами разговаривать. Но если они к этому не готовы, то что, ну, это требует вложения каких-то ну, фокуса внимания. Маркетинг – это еще и деньги, бюджеты. Вот, то никакой даже <свят> маркетолог ну, не прошибет вот эту вот стену сопротивления, потому что ну, ну, нет запроса. Вот, поэтому все-таки это что-то обоюдное. Но так как большинство компаний, как мне кажется, все-таки не понимают, как делать этот маркетинг, у них и готовность выделять туда... Ресурс, внимание и так далее, ну, не очень много. Это все-таки даже вышли эволюционно. Но, опять же, вот, понимаешь, нельзя сказать: все, мы на все готовы, пусть к нам придет крутой маркетолог и сделает все по красоте. Вот Почему? ему котлета денег,
0: он должен сделать результат.
1: Потому ну? что это все равно, как бы, это система мышления маркетинг. Маркетолог, во-первых, без продукта не будет, ну, не сможет ничего сделать. Если там плохой продукт, Роль маркетинга очень ограничена. Я не могу сказать, что маркетолог ничего не сделает, но роль будет очень ограничена. Если компания не готова меняться, если не готова принимать решения, исходя из того, что нужно клиенту. Потом, понимаешь, не весь маркетинг является измеримым. Вот это вот опять же, мы будем вкладывать только в то, что мы можем померить, и мы получим отдачу. Это очень ограниченный подход. Потому что для этого рынка, для небольшой компании никогда невозможно измерить вклад известности, позиционирования, ну и каких-то таких вот, знаешь, вот... Вот именно неизмерим, А это очень важно. Вот. А это работает на доверие. А доверие строится в процессе работы. И так далее, и так далее. И вот это все, если компания пока не готова принимать такие решения, ну, то невозможно будет там двинуться в какие-то подходы, которые могут принести пользу. Вот. Поэтому я так более широко ответила, наверное,
0: что... Давай немножко, следующий. Ага. Вот ты встречала разные компании, вот есть ли вот эта широта, разница между тем, что когда люди много вкладывают в маркетинг и мало вкладывают в маркетинг, вот это какой бы то вилка, что ли, да, условно, бюджета, который в маркетинг вкладывается, то, что, говоришь, неизмеримо, это все равно выражается в неких затратах компании. Просто тратишь 5% Просто, знаешь, это правильно, допустим, или там 20. И от продукта тоже сильно зависит, какой, сколько нужно вкладывать в маркетинг. А может быть, наоборот, от маркетинга зависит, какой в итоге будет продукт.
1: Очень зависит от рынка, имеется в виду от стадии зрелости рынка. Если ты рынок развиваешь, у тебя есть возможность вкладываться пока, что реинвестировать какие-то выручку, ты можешь там и 15% тратить. Если денег нет, ну, то есть еще зависит от твоего Просто еще, видишь, SAS, например, очень сложные бизнесы, основная выручка идет от подписок, и чем больше у тебя активная платящая клиентская база, тем больше денег ты получаешь. Но пока ты до большой базы дойдешь, ну, как бы тебе нужно будет потратить много денег на развитие рынка и привлечения их. То есть у тебя эффект выручки достаточно отложенный. Ты пока там вот понемножечку, по чуть-чуть вкладываешься, и просто этих денег может не быть.
0: Поэтому и практически все привлекают инвестиции, потому что за счет своих ты просто быстро и, может, никогда не добежишь до нужной базы.
1: Не все привлекают инвестиции.
0: Нет, я понимаю, но продать.
1: Ну, то есть кто-то может иметь кэшфлоу за одного направления бизнеса, параллельно развивать SAS и реинвестировать туда что-то. В среднем я всегда ориентируюсь, что 50... Простите, 50%. Хорошая была бы цифра. Я 10% даю, от бюджета. Да, значит, это мой бессознательный такой дай половину выручки на маркетинг. Нет, <св> так не бывает. 10% такой какой-то, знаешь, бенчмарк по рынку. Но для развивающихся рынков, если есть откуда деньги взять, может быть и 20-25. Для, наоборот, уже... Выросших рынков может быть и меньше. Опять же, очень сильно зависит от сегмента, потому что в интерпрайз-сегменте, где продажа все-таки лидирует, но ну, это sales-driven sales бизнесы крупные, там маркетинг, ну, гораздо меньше роли, значение играет, ну, то есть там может быть меньше. Вот, то есть дальше много нюансов, которые на это влияют, там нет правильного ответа.
0: Вообще, на твой взгляд, какие есть формы взаимодействия маркетинга с продажами в B2B IT? В крупной компании, если сложный продукт, там действительно сейлзы могут вообще ключевую роль играть. Маркетолог, он такой, подающий снаряды, скорее. Да? А есть тоже же Bittrex, там роль маркетинга гораздо шире.
1: Да, есть, условно говоря, ну считается же, есть три стратегии. Product-led growth, маркетинг лет growth и sales-led growth. И вот, например, какие-нибудь компании, SAP, они, ну, исключительно на очень дорогих, долгих и очень продвинутых продажах сидят. Ну, у них, конечно, и бренд построен. На самом-то деле они, конечно, вложились когда-то очень сильно а, в свой айтишный бренд. Но продажи там играют гораздо больше, более значимую роль. Ну, то есть бывает, вот если это маркетинг, ну, то есть для Сасов которые работают на рынке малого бизнеса, в основном, конечно, маркетинг. Почему? Потому что вообще продажи это достаточно дорогая функция.
0: Только сказать, дорогое удовольствие, да.
1: Это дорогое удовольствие. То есть, знаешь, типа продавцы приносят деньги, но если это сложный продукт с долгим циклом сделки, например, какой-нибудь САП, он мог продаваться два года, да. сделка эти. Ты когда еще до этих денег доживешь? Заплаты у этих людей высокие, там просто фикс высокий, потому что это квалифицированные люди очень, они должны очень хорошо... То есть ты не можешь любого там просто вот выпускника вузов посадить, продавать сложный продукт, и как бы он такой, вот тебе много выручки. Так не бывает, вот. И поэтому продажа таких решений – это очень, ну, дорого, там фот просто много съедает, и пока ты эту выручку получишь, ты там тоже долго будешь это терпеть. Вот, а для маленьких бизнесов там чеки-то низкие, и вообще не факт, что а твоя продажа, вот эти затраты на проведение транзакции, они вообще когда-нибудь быстро или вообще отобьются. Поэтому там стараются делать self-sale-модель, то есть когда человек сам приходит и сам покупает, сам желательно анбордится. И вот если это self-sale-модель, то там, конечно же, ну, вот, маркетинг играет ключевую роль. Вот. А дальше есть уже различные промежуточные варианты, что маркетинг гоняет, лиды продажи их обрабатывают, и для на Рынки вот, среднего и малого бизнеса таких моделей много, потому что все-таки самостоятельно заанбордиться в сложный продукт, но задача для предпринимателей, ну для вот, я имею в виду, клиентов предпринимателей, она ну, бывает непосильная. Например, продукты, которые связаны с финансовым управленческим учетом. Там, в принципе, не очень развита у предпринимателей функция финансового управленческого учета. Поэтому самостоятельно разобраться, как настроить, там, не знаю, ДДС в этом сервисе, ну, наверное, им будет сложно. Вот, например, вот есть, я знаю, мне рассказывали кейс э, компании, которая как раз подобными продуктами занимается. Так вот, они большую часть выручки зарабатывают на консалтинге. То есть клиент приходит, они его консультируют, у них, у них есть методология, как они это делают. А потом он приходит в продукт и платит за продукт. Вот, то есть такие модели, -то, существуют, это даже не про продажу, а про то, что вот, а как он погружается в продукт, как он анбордится. Вот, ну и там, где уже крупные продажи, да, там сэлзы, ну, которые дальше сделку ведут. Ну, маркетинг там лиды нагоняет все равно.
0: Ну, то есть это конференции, да, то есть да, те самые каналы, которые, по сути, поставляют снаряды сэлзам. Да? Ты
1: все-таки есть... скажи, какие каналы, где есть клиенты.
0: Какие в B2B, в IT, в принципе, каналы стоит рассматривать? Смотри, так как uh,
1: B2B эти продукты, это продукты с uh, продажей в несколько касаний, даже это, если это self-sale продукт, то uh, очень важно создавать некоторую экосистему из контента, в которую эти клиенты будут притягиваться и возвращаться. Ну, потому что каждый раз ты такой... Ну, это ведь если утрировать, что? Я иду на конференцию и покупаю доступ к какой-то аудитории, плачу за это X денег, получаю оттуда сколько-то запросов. Но ты им с первого касания не продашь. Ты либо в них цепляешься, значит, ты ведешь эту сделку, и там такое, а теперь презентация, теперь вторая презентация, теперь третья презентация, вот, и так далее. Либо они куда-то там отлетают от тебя с этой орбиты, потом они опять, по идее, к тебе должны вернуться. Но вот лучше всего создавать какую-то систему из контента. Котел а такой,
0: контент-котел.
1: Ну, я бы вообще даже сказала, какой-то информационный продукт вокруг IT-продукта, которых их притягивают, которые они возвращаются, и постепенно, когда они дозревают до принятия решения, тут вы уже такие стоите, такие, ну, вот, мы ждем тебя, проходи. То есть я такое делала в Битриксе, я это делаю сейчас, и когда я вижу, что, что об этом же пишут Например, западные B2B-IT-маркетологи. Я там читаю, есть один такой Крис Уолк, Уолкер, в очень классно пишет. Он про то же самое пишет, а должна ли IT-компания быть медийной компанией? И у Аркадия Марийниса я встречала, тоже он в телеграм канале с вами писал а, про то, что вокруг продукта должен быть информационный продукт. Ну вот как бы я все подтверждаю, да ну правда так устроено.
0: Ну то есть вырастает доверие, потому что купить сразу сложно, ну это страшно просто купить сразу какой-то продукт, который... А, под...
1: Доверие, потому что ты не можешь разобраться, ты понимаешь, как как и с, не знаю, психотерапевтами, дантистами или автомеханиками, ты не знаешь, что будет делать этот человек, ты не можешь у него заранее принять экзамен, достаточно ли он квалифицирован, чтобы решать твои какие-то проблемы. Поэтому ты работаешь на доверие.
0: Ну, Поэтому... здесь же еще автомеханика ты можешь сменить, условно. Сейчас сделал там ТО, потом да, пошел туда. А, а подвязываясь верно. на IT-продукт, ты как минимум несколько лет, скорее всего, будешь на нем подвязан. может быть, как в некоторых случаях и навсегда.
1: Да, это как раз, когда я иногда рассказываю, как делать маркетинг, не B2B эти продуктом, например, тем, кто занимается услугами айтишными. Я как раз и говорю, ну, как бы ваш клиент вот это не объект с кнопкой «Деньги», а, человек какую то проблему, он не знает, как вас выбрать, он не знает, можно ли вам доверять, поэтому вы должны не искать, здесь клиенты, а вы должны думать, как сделать так, чтобы люди, которые, с которыми вы можете соприкоснуться, ну, вы можете расширить количество людей, с которыми вы соприкасаетесь, это как бы самое простое, но как сделать так, чтобы они были готовы вам доверить свой бюджет и свой проект? Ну, то есть это немножко другая формулировка. И вот это уже, ну, Потому что, опять же, это делается на доверие. Потому что это дальше выступать длительные отношения, и человек не знает, к чему он придет. Ну, клиент. Вот. Вот это уже другая постановка вопроса. Она, мне кажется, более правильная. Не здесь клиентов, а как сделать так, чтобы те, с кем вы соприкасаетесь, были готовы вам доверить бюджет и проект.
0: Неважно, каким путем человек упадет в свою контент-энкосистему. Главное, потом, как ты с ним работаешь.
1: А, ну, и первая точка касания тоже, она должна быть не купи, как бы не знаю, что нужно ли оно мне. Ага. Да, а что, чем ты можешь помочь.
0: Хорошо, расскажи, пожалуйста, вот как ты, как директор по маркетингу, да, человек, который занимается стратегией, вот как твой рабочий день выглядит, как ты структурируешь вообще свою работу, из каких частей она состоит?
1: Мне То, кажется, что... она в основном состоит из кучи встреч, между которыми я пытаюсь впихнуть, значит, принятие решений и разгребание там, сообщений, ну, которые встреч... напали, реакирование.
0: Это клиенты, внутренние встречи, это какие-то нет, это в
1: основном, конечно, внутренние встречи. То есть это, ну, во-первых, синки с теми, с кем мы работаем другими директорами, это синки с моими руководителями направлений, потому что я же руковожу руководителями. Угу. Вот. это какие-то встречи по проектам. Вот, но вообще это все очень забито и очень много встреч и проблема, а куда вставить все остальное, как выделить время на какие-то другие виды деятельности, там не знаю, составление отчетов.
0: А как ты синхронизируешься со стратегией?
1: То, что я говорил, есть стратегия типа что-то визионерское, а есть стратегия, мы идем из точки А в точку Б. Там есть понятие опер... 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 операционализации стратегии, когда она уже декомпозируется на задачи. То есть есть общий вижен, есть общая форма целей по компании. Дальше есть из этого задачи, которые декомпозируются в разные направления. Они могут между собой тоже как-то взаимодействовать, пересекаться. И вот у меня есть там на какой-то период... Количество задач, критерии их выполнения, может быть, метрики, может быть, без метрик. Вот. И, в общем, это ключевые вещи, на которых надо удерживать фокус в течение там, периода квартала или полугодия. Ну, то есть это система работы там, у меня во многих местах. И все, как бы дальше ты держишь на этом фокус. Дальше я еще декомпозирую это по направлениям, плюс там еще какие-то могут, естественно, задачи не только из этих фокусов рождаться, на самом деле нужно понимать их больше, но вот ключевые задачи, они нужны именно для того, чтобы понимать, а из чего у нас будет складываться достижение больших целей. Вот. Ну, то, вот то,
0: -то точки так. синхронизации, они там, ну, на уровне квартала где-то, да? Вот не, с, нет, нет, синхронизация, синхронизация у меня опер, не,
1: операционная, не, ну, с one-to-one, -one, ты имеешь в виду, а, имеешь в виду все, все топы.
0: Да, с, с визионерской нет, стратегией, но... скажем так, синхронизации, что мы, вот, мы ну, двигаемся в нужном направлении вот это. Нет, ну,
1: там же, опять же, декомпозировано какое-то количество метрик, мы mm -hmm. смотрим, а мы вот мы приняли решение дел делать вот так вот, мы в итоге с этими метриками, ну, как мы достигаем этих метрик или нет. А, нет, я думаю, что там где-то вот общее по стратегии, ну, где-то наверное, все-таки пореже, раз в полгода. Mm -hmm. Но то есть есть длинные цели, нужно еще, знаешь, очень понимать, что операционный KPI и давление по поводу достижения операционных KPI, они могут отвлекать от фокуса на долгосрочных целей, но они ни в коем случае не должны подменять, то есть вот этот баланс мы суетимся, чтобы достичь сейчас в моменте того, что мы должны достичь, вот типа в квартале. Потому что если я вижу цели только кварталы, я не вижу дальше. Я пытаюсь Мой всеми был достичь вопрос. Результата, что у меня наконец квартала. А длинные цели не ложатся в квартал, они ложатся в год. И я должна все равно заниматься какими-то задачами, которые сейчас не являются оцифрованными, не, не являются до конца декомпозированными, и они могут только как ОКР работать, и это очень важно, то есть не подменять одно другим. Там еще, знаешь, какая штука, вот есть понятие KPI, есть понятие ОКР, и KPI это конвейер, когда у тебя уже есть готовая машинка по производству, условно говоря, денег, ну, проще сказать, не знаю, конвейер просто по выпуску деталей. Вот у тебя задача выпускать на этом конвейере вместо 6 деталей за час 9 Вот это вот измерять KPI. А если у тебя нет четкого понимания, а мы в IT-мире не знаем, как мы, на каком рынке с каким продуктом мы будем зарабатывать деньги через год или через два, там KPI это не измерить. То есть процесс, когда он еще в стадии ну, как бы создания продукта, еще чего-то. Ну, в общем, короче, вот там уже работают у УКР. И вот это должно быть сбалансировано, потому что Короткие KPI очень сильно отвлекают от а, таких слабоизмеримых целей, которые для компаний, которые работают в высокой неопределенности, могут быть очень-очень важны.
0: Ну, то есть для наших слушателей, условно, УКР это некий ключевой результат, который мы хотим добиться, а KPI – это да. производительность наша. Да, да. на, на Да, совершенно времени. верно. Получается, что все-таки есть у тебя внутренняя синхронизация между неким визионерским уровнем там, раз в год и операционными делами, что ты должна понять, мы вообще туда бежим-то с такой-то скоростью. А какие вот у маркетинга, у КР, да, вообще в B2B рынке, войти?
1: Как ни странно, выйти на определенную производительность. Ну, условно говоря, выйти на производительность, там, не знаю, одно мероприятие в месяц какое-то, какое-то количество контента. При этом, например, смотри, вот просто одно мероприятие в месяц, это недостаточная формулировка, потому что...
0: Ты не понимаешь ни качества, ни размера мероприятия?
1: А, ну, качество мероприятия, оно вроде бы определяется количеством людей, которые на него пришло. Но нужно понимать, что это очень сильно зависит от темы. И вот это вот всегда стык. А как ты набирал на мероприятие, А достаточно ли ты интересная темы там дал? Вот. И вот этот вот баланс, он ну, вообще... Короче, мне кажется, измерим только в голове у того, кто это задумал. Ну, то есть вот как хорошо, как плохо нельзя оценить по каким-то объективным методикам или объективным каким-то показателям. Очень много все равно субъективного в такой работе остается. Да и в бизнесе, как я сказала, мы куда-то идем. У нас какая-то стратегия. Кто померит объективно, это правильно, а правильно? Нет, это…
0: чувствуешь, что ты поработала хорошо, не знаю, за прошлый год? Вот это что за твои внутренние… Слушай, ощущения, ну,
1: у меня очень сильная внутренняя референция. И у меня абсолютно очень странное к этому отношение. Я чувствую, что я поработала хорошо. если Я, очень, я знаю, что я очень много фокуса, внимания, ресурса и энергии вложила. И более того, я знаю, что если у меня хороший фокус на чем-то, я правда туда вкладываю много энергии, это всегда приносит результат. Я не могу тебе это описать. Это, вот это вообще абсолютно... Такая ну, то есть абсолютно ты меришь субъективная... на, на,
0: на интуитивном
1: уровне? Меришь. Абсолютно. Ну, да? вот именно я... Нет, подожди. Естественно, ты, я когда ты, я ты, говорю... Не-не. Да, Если я говорю со своей командой, у меня цифрованные показатели, к которым мы должны прийти, и прочее, прочее. Но я, как лидер команды, как бы я своя... сама оцениваю. То есть, знаешь, я так сказала, как ты оцениваешь эффективность маркетинга? Ну, вот, чувствую ли я хорошо, вложилось или нет. Нет, конечно же. У меня там, знаешь, у меня так столько нет. цифр, столько даже бордов, на которые я завязываюсь, я угу. очень много на какие-то показатели все время смотрю. Но я имею в виду, я как лидер, я как человек, который драйвит какие-то идеи, какие-то проекты, имею какое то вижен, а как бы мне хотелось, чтобы компания была видна в внешней какой-то среде информационной, здесь достаточно много субъективного.
0: Но вот есть ли какие-то у тебя там, не знаю, 2-3 показателя, которые для тебя самыми важными являются с точки зрения всей компании? тут ты сказал сейчас про узнаваемость нет, на рынке, если… А?
1: не То, нет. Естественно... узнаваемость, ты нормально не померишь на таких рынков. Так у меня совершенно четкие показатели. Это привлечение, это количество регистраций качественных с показателем качества и их конверсия в платных клиентов оплаты. хотя это как раз зависит от продукта. Но если мы предполагаем, что продукт там кардинально не меняется по ходу, если у нас вырастает конверсия, значит, где-то мы либо привлекли более качественный трафик, либо научились его более хорошо онбордить. Ну, то есть вот здесь как раз конвейер. Вот. Но опять же, не все можно померить только количеством регистраций. Потому что, опять же, создавая какую-то известность и вкладываясь в какое-то репозиционирование продукта, ты вкладываешься в то, что через три месяца к тебе больше начнут приходить. Но ты заранее не знаешь, как они начнут приходить, насколько больше. То угу. есть это отложенный показатель каких-то действий, которые мы делаем. И регистрации, и деньги, это все отложенные показатели.
0: Окей, давай немножечко. Запаздывающие. В, друг, в другую тему сейчас а, а, вот у тебя есть огромный опыт, который так или иначе ты сейчас транслируешь как минимум своим подчиненным, да, и там, своим сотрудникам, а, своим коллегам, своей команде. Да, свой, своей команде ну, можно да, по-разному по называть, кто как. Мне тоже не нравится слово подчиненный. почему-то пришло, пришло в голову. У, у тебя есть, я так понимаю, уже практически завершенная книга, которую ты будешь выступать, то есть ты, у тебя есть желание передавать этот опыт. Есть какое-то количество, не знаю, ментии, ты скуэменторов состоишь, которым ты так или иначе планируешь или, или передаешь этот опыт. Что, на твой взгляд, самое важное или чего не хватает на этом рынке, чем ты можешь поделиться? Ну, то есть, и чем ты пытаешься? Слушай,
1: сделать? ну вот почему я решила написать, ну это не вполне там какая-то книга, это мини-книга, ну, но большую меня пока еще не хватает, потому что...
0: Ну, делая, очень, как очень... говорится, не в размере, <свят> а в ценности.
1: Я надеюсь, да. Я вообще поняла, что креативная работа не меряется часами количеством слов и количеством страниц, потому что то усилие, которое производишь в процессе вообще вот этого, ну как бы формулировки этих материалов, оно не измеряется всем. Во-первых, мне хочется доносить, что маркетинг – это не канал и не инструмент, это система мышления в первую очередь, которой потом добавляются каналы инструменты, потому что система мышления без каналов инструментов, то есть без операционной деятельности, вообще не нужна никому. Вот. Но первичная система мышления. А второе про то, что все-таки клиенты это не неодушевленные объекты с кнопкой деньги, и чем лучше ты понимаешь их потребность и их контекст и их боль тем лучше и эффективнее ты дальше сможешь до них достучаться. И все это в преломлении именно b 2 продуктов, продуктового маркетинга, выстраивания коммуникации, там есть своя специфика, ну и так далее.
0: Итого, книга у тебя получается вот про вот, вот эти приоритеты, что ли, да, в работе?
1: Ну нет, она как раз про то, что я говорила, что есть три уровня, на которых может быть ошибка, по которой, ну из-за которой не приходят клиенты в достаточном количестве новые. Это может быть неправильный выбор ниши, это может быть плохая упаковка продукта и ценностного предложения, а могут быть неправильные коммуникации. И может быть на всех трех уровнях ошибки, а может быть только на одном. И это все складывается в один симптом. К нам приходит мало клиентов, у нас мало новых продаж. Вот. Не то чтобы я на всех трех уровнях даю ответы, как решать это, но я как бы показываю, где надо задуматься, наверное, да, и даю какие-то небольшие советы, что может быть, как правильно можно было бы что-то сделать. Вот. И вот эти две темы, которые я описывала, что система мышления. Ну, то есть фактически я сейчас описываю систему мышления. Зная, как как называется покупателя.
0: книга твоя? Или Ой, еще я не... еще,
1: я еще, она еще не называется. Это еще следующий процесс, как упаковать продукт с названием а книга.
0: Ну, вот я думаю, что ты как э, крутой маркетолог сможешь это сделать достаточно Слушай, почему-то
1: для себя что-то маркетировать свое очень сложно.
0: Значит, надо привлечь отдельных консультантов, которые тебе Может расскажут быть, да. все, я все я то работаю. же самое, что ты знаешь, но просто со стороны.
1: Я работаю с редактором.
0: А с точки зрения работы с людьми, там, с ментией, с, консуль... с консультированием, какими... с какими проблемами или с какими симптомами к тебе приходят?
1: Слушай, ну, у меня не очень хватает на это времени, но, посталкивавшись где-то с запросами по маркетингу, я такая, ну, кажется, можно все это попробовать описать как раз. вот Почему да. книга? Потому что мне хочется в целом собрать этот опыт комплексно и попробовать описать как такой продукт тоже. Приходит как раз вот с этим симптомом. У нас мало клиентов, у нас мало продаж. А потом это, вот на самом деле, раскладывается...
0: Может привести более к
1: чему Ну, очень часто приводит к стратегии, очень часто.
0: Хорошо. Ты сама суперзанятой человек, да, там еще успеваешь книгу писать. Откуда ты сама you know, получаешь информацию, чему ты учишься, на кого-то, может быть, подписано, где... откуда приходят тебе знания, кроме как из практики?
1: Ну, во-первых, практика – это очень большой источник знаний. Ну, важно поддерживать какое-то правильное окружение. Вот я же состою в клубе менторов. Mm -hmm. что я там активно принимаю участие, но у меня есть возможность с людьми пообщаться, по кого-то активно подумать. Очень важно общаться с коллегами, какими-то профессионалами, обмениваться мнениями. То есть у меня тут как-то, у меня же есть телеграм-канал, и я договорилась, как он растет, за счет взаимопиара в том числе. То есть я прихожу к другому автору телеграм-канала, у нас примерно одинаковый объем аудитории, я говорю, размести мое анонс, а я твой размещу. И, значит, читатели будут читать и твой, и мой канал, и будет им счастье. Отлично, давай. Вот я пришла к девушке, которая канал тоже про коммуникации, и мы с ней созвонились обсудить, а что же мы можем написать? Ну, чтобы какая-то ценность в этом контенте была. А, друг, Короче, про друг, мы ча... друг,
0: друг про друга, да, написать? Мне? Да,
1: друг про друга, да, как подать нашу экспертизу. Мы часто трендили мне кажется, просто как, знаешь, такие обмениваясь мнениями не про каналы, а вообще. Я говорю, слушай, спасибо тебе большое, говорю. Это так полезно и так ценно, потому что, э, ну, готовый отрефлексированный опыт, чужой интересный, он, ну, очень полезен бывает. Поэтому надо обязательно таким образом общаться и пытаться сориентироваться, как у другого, в других, может быть, понятиях, что -то тоже написано. Вот, я очень плохо читаю книги, к сожалению, но иногда я стараюсь, их много покупаю, и я в последнее время перешла на западные все-таки книги, потому что в России, ну, либо переводные книжки, но не все хорошие переводные, то есть есть классика, конечно, там, стартап, стиво, бланк или еще что-то, вот, но про продуктовый маркетинг, ну, толком вообще практически ничего нету. Вот, поэтому иногда стараюсь либо западные короткие курсы, либо, вот, у меня, опыт. С Амазона книжку заказывала. А тот
0: опыт, он на 100% перекладывается на нашу практику?
1: Слушай, нет. И в этом большая проблема, потому что в Штатах совершенно другой рынок. Он гораздо больше. Он живет по другим законам. Там легко привлекается инвестиции. И очень много делается активности не под работу рыночную, а под привлечение инвестиций. Это разная модель, как ты понимаешь. Вот. И главное, что, понимаешь, там стартапы имеют гораздо больше рынок. В Штатах каждый, по-моему, десятый предприниматель, а у нас только 2%. И когда там стартапы стартап САС выходит на рынок, он может быть уверен, что сначала он легко найдет инвестора, а потом легко найдет огромный рынок. А у нас очень ограниченное количество бизнесов, несмотря на то, что мы большой рынок. Вот. И они как бы не так охотно идут на какие-то внедрения, изменений, даже там CRM да, использовать в своей работе. Вот. Поэтому российский рынок, он такой более тугой, более сложный, поэтому всякие американские мечты не так легко на него перекладываются. Mm -hmm. быть успешным САСом в России, очень сложно. Очень сложно на, на, эти, на, эти, на, на, на этом рынке зарабатывать, на рынке средних малых бизнесов.
0: Есть ли что-то, чего ты еще не добилась в своей деятельности, но очень бы хотела? А... Есть ли какая-то мечта, что бы ты еще хотела реализовать или в чем бы хотела, а, там, не знаю, развиться Слушайте, я,
1: так, я, я, наверное, вот надо сначала издать книгу, а потом подумать. Я все-таки, так как это какие-то... Ну, чтобы ты понимал, процесс написания книги, например, он очень ну, непривычен. Я такого еще не делала. И так как я делаю что-то, чего никогда не делаю еще, у меня вообще большой вопрос, а вообще я вообще то делаю или не то? Ну, то есть это такой но путь это сомнений. Ну, человек,
0: так всегда рассуждаю.
1: Да, и иногда кажется, что делаю не то, вот самое это сложное в этом процессе. Поэтому замахиваться на что-то следующее, то есть, знаешь, круто замахиваться. Я умею бегать, и я пробегу сначала полумарафон, а потом марафон. Да, mm -hmm. как бы понятно, что это сложно, но я, в принципе, понимаю, надо тренироваться, и надо много тренироваться, и много тренироваться с тренером. Понятный путь. А как бы есть некоторые вещи, которым путь вообще непонятен. Поэтому как бы я бы, наверное, не говорила. Я сейчас вот выпущу книгу, а потом еще подумаю, потому что я не знаю, что мне это даст вообще. А вдруг я полный бред написала? Ну, то есть такие моменты, сомнения у меня тоже есть.
0: Какие у тебя были вот. инсайты, когда ты над книгой работала?
1: Там очень интересно. Какой-то процесс, он другой вообще. Ну, все есть говорю, это другой процесс креативный, то есть я легко пишу маленькие форматы, там, пост, телеграм, анонс мероприятия, но я сажусь просто с листа, пишу, мне очень легко. Ну, это навык, на самом деле, да, писать что-то. Но большой формат э, сложно, потому что скорее, то есть я шла, потому что я выгружала все какие-то наблюдения, мысли аргументы, то есть такой виртуальный спор с кем-то, как будто я вот не могу его завершить, я кому-то вот продолжаю что-то аргументировать, и вот это ложится на бумагу. Но я это все выгрузила. Там была, конечно, какая-то структура, не то, что я просто вот потом сознание... А потом, когда я это перечитала, я вдруг, то есть я не перечитывала, чтобы не редактировать. И задача была как можно больше выгрузить. Когда я это прочитала, я вдруг такая, а, так вот же, и добавила уже к этому структуру. То есть это упаковалось. То есть не сначала структура под нее материал, как кажется, как, не знаю, в школе сочинения писали, а как ни странно, наоборот. Ну, я не знаю, может быть, здесь разные подходы, может быть, но вот у меня получилось так: сначала выгружаю, потом такая: а, вот теперь я понимаю, какова этого структура. Это
0: фрирайтинг вот. фри такой инструмент, есть, ну, когда ты пишешь я... все, что у тебя в голове, и потом начинаешь структуру ему.
1: Ну, это не совсем радик, я все-таки знала, про что я писала, да, не совсем все, что у меня в голове, но к тому, что я писала по очень приблизительной структуре, она на самом деле совсем развалилась в процессе, а потом собралась заново. Вот это вот было любопытно. Mm -hmm. Вот. Может быть, у опытных писателей как-то по-другому. Не могу сказать, я еще не писатель, я только учусь.
0: Слана, у нас время, к сожалению, подошло к концу. К сожалению, потому что я думаю, что еще много общих, возможных, интересных тем для наших слушателей, и для меня лично. Благодарю тебя за нашу беседу.
1: Спасибо тебе большое.
0: Это был подкаст про ускорение роста бизнеса, где предприниматели и менторы делятся со слушателями своим жизненным и бизнес-опытом. Подкаст создан в рамках клуба менторов mentorclub.ru Услышимся в следующих выпусках.